0: antes me parece que antes de hacer una buena pregunta y entonces hacer avanzar a la otra persona hacerla evolucionar porque te digo se va varios días con la cabeza haciéndole así sin duda hay una parte en el proceso que es de sensibilización yo creo que un buen consejero un buen consultor y un buen profesor tiene que hacer el trabajo previo de sensibilizarse de qué está pasando a quién le está hablando
1: Bienvenidos a AgroTitanes. Qué gusto saludarlos otra vez en este nuevo día, en este inicio de semana. Que tengan una excelente semana y muy exitoso día. Pues bueno, hoy tenemos la presencia de nuestro amigo Sergio Fonseca, codirector de la, del IPADE, y nos va a platicar un poco de su experiencia en empresas. Sobre todo de una parte muy importante, la humanidad de la persona que está atrás de un cargo, de un puesto directivo. Cómo cómo interpretar esa filosofía de vida que nos pueda permitir transmitirla a las personas que están, a nuestros colaboradores, a las personas con las que diario tenemos interacción. Eh, qué tan importante es hacer, eh, hacer notar esta, esta importante labor que tenemos de, de transmitir las emociones más humanas y las correctas para que el funcionamiento de nuestra empresa sea el más adecuado y el idóneo pues igual invitándolos a que sigan compartiendo sigan dándole like a nuestros a nuestros episodios compartan por favor califiquenlo por ahí en, en Apple Podcast eh, denle cinco estrellitas eh, compartanlo eh, ya saben coméntenos háganos llegar sus, sus saludos háganos llegar sus buenas vibras igual se los transmitimos a los a los, los comentarios que nos hacen se los hacemos llegar a nuestros arrojitanes y Deseando que tengan una excelente excelente semana, cuídense mucho por favor, sean muy saludables, eh, los dejo con esta interesante entrevista, bienvenidos.
2: ¿Quiere dar el honor de presentarse? ¿Quién es
0: este Sergio Conseja? Sí, muchas gracias. Eh, pues bueno, soy profesor del IPADE y en paralelo a eso, consejero y consultor de empresas. Eh, y a eso me dedico, he sido consultor y consejero de empresas por más de 30 años, pero también eh, mi carrera inició en la vida corporativa. Trabajé en grandes transnacionales que me enseñaron desde marketing estratégico hasta la dirección general de una empresa y mucho de lo que es gobernar la empresa, lo que llamamos política de empresa en el IPADE, por haber sido eh, desde, en toda esa historia miembro de varios consejos. En la historia de, de su servidor, pues he estado ya en 23 diferentes consejos y eso ha ido armando una historia también de... Eh, de casos muy, muy interesantes de consultoría. Eh, me, hey, puedo platicar 30 años de la vida corporativa, pero solamente eh, para que me conozcan un poco, quienes me enseñaron realmente fueron empresas como Procter Gamble, PepsiCo, Nestlé y recientemente Pearson, la compañía británica más grande en educación y aprendizaje. Y es así que de una forma u otra llegué a ser invitado por el IPADE a unirme al equipo en el área de política de empresa. Pues hoy, eh, sirviendo al IPADE y a los empresarios que recurren a nosotros como participantes de los diferentes programas, y en paralelo como consejero y como consultor, me dedico a ser de utilidad. Me ayudo, me gusta y me apasiona eh, lograr que a través de ayudar a que los empresarios sean mejores como empresarios y empresarias, podamos de esa forma ayudar al desarrollo de nuestro país a través también de que mejores directores son mejores líderes de la gente y al final la gente sale ganando. Entonces, pues es muy larga la cadena quizás a la que, a la que me dedico, pero trato de hacer un impacto y que en todo lo que yo hago sea como una gota de agua que deja un mensaje como fue en tu caso, Didier, y así como dices que te dejé la cabeza dando vueltas, pues muchas veces a los participantes del IPADE les digo, a eso me dedico, a que esta noche y la siguiente semana no duermas porque dejé algunas ideas que hicieron que se te crearan olas de pensamiento y con eso creamos juntos. Estoy seguro que con eso se crean mejores empresas y por lo tanto ayudamos a México a través de la gente que trabaja en las empresas.
2: Muchas gracias, doctor. Y sí, como lo comenta y como se lo comenta, es mucho, 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 mucho el resonar de cognitivo que queda. Sin embargo, me gustaría entender una parte que a lo mejor no, 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 no he descubierto y no, y no ha percibido usted. Eh, en sus inicios como persona, como, como, como eh, servidor de este mundo sin, sin haberlo sido. ¿cómo es su historia personal? ¿Cómo es su historia en casa? Si desde ahí vienen esas,
0: esas cualidades intrínsecas o esas formaciones. Qué interesante pregunta, Didier. Quizás no me la habían hecho antes como tal. Eh, con mucho gusto lo platico. Efectivamente, yo creo que la respuesta a, a la hipótesis es sí. Yo creo que tiene todo que ver. Miren, soy antes que nada como ustedes, Didier, un hombre de Dios, y eso me lo enseñaron en mi familia y soy, después de eso, un hombre de familia. Crecí en una familia de padres del Distrito Federal eh, con una hermana menor y como tal los cuatro aprendimos a ser familia y a ser eh, los mejores seres humanos que pudiéramos ser. Mi padre nos enseñó a trabajar y ser trabajadores y a trabajar duro y aguantar todo lo que había que hacer para aprender trabajando. Y mi madre nos enseñó a ser todo corazón, sí, no, pero no, no, mejor no hablamos de ella, sino una buena persona con los demás, siempre viendo con optimismo eh, la vida, los problemas y me parece que hicimos, hicieron ellos un gran trabajo, hicieron una buen, un buen equipo y entre los cuatro creo que formamos esas bases que son quizás a las que te refieres, Didier. Eh, me parece que influye muchísimo y que cualquier cosa que yo hoy haga y lo que sea que yo soy, tiene todo que ver con mi formación en esa familia de cuatro tan bonita eh, y en la forma como esos dos, esas dos personas, mis papás, nos educaron. Claro,
2: y eso me, me, quería, me quería enfocar porque al final de cuentas el hecho de tener un núcleo familiar, que, que te dé poder, que te dé eh, ciertas cosas eh, para realizar en la vida, te forman y te dan esa apertura. Sin embargo, me imagino que en su trotar como consultor, como consejero, como maestro, le han tocado historias totalmente diferentes a su familia. Y, y, y quisiera como que encontrar, o si nos pudiera decir... ¿cuáles son las partes que realmente unen la fuerza, el corazón, el espíritu y las ganas de hacer ¿Qué ha, qué ha visto usted en, en, en el día a día y en, en,
0: como, como buen hombre de Dios, como maestro del Padre? Oye, estoy honrado con estar teniendo esta entrevista con preguntas tan interesantes y profundas. Y te felicito de entrada por las preguntas. Eh, difícil de contestar. Eh, me parece que el común denominador entre lo que acabas de decir si es que hubiera un hilo que lo une todo, es otra palabra que ya usaste y es servir. Es cuando nos damos cuenta que estamos aquí para servir, ayudar, aportar. Para servir y aportar me parece que necesitamos primero aprender. Y esto corre en paralelo a lo largo de toda nuestra vida. La capacidad de que en paralelo vayamos aprendiendo mientras vamos aportando. Eh, y eso es importante en cualquiera de los ámbitos y también vengamos de donde vengamos entonces ese hilo conductor hace creo que algunos muchos nos demos cuenta que a los que no vienen de raíces similares y que por lo tanto han venido con dificultades del principio y no que y no tuvieron eh, una educación favorecida o todos los los favores sin embargo, tuvieron la bendición de Dios para seguir adelante y estar aquí y luchando y con un trabajo o un negocio. Son otras bendiciones y sin embargo, alguien, alguien tiene que ayudar a poner las cosas en orden. Mm, me hiciste pensar algo que le digo a mucha gente con la que colaboro, que cuando nosotros ayudamos a empresarios o empresarias, eh, pareciera como que la labor es... La tarea, ¿no? Pareciera como que la planeación estratégica es la labor, pareciera como que armar un consejo consultivo es la labor. Y no, al final yo lo, mi común denominador es que me doy cuenta que proveemos acompañamiento, proveemos cuestionamiento, proveemos a lo que yo llamo alineación. ¿A qué me refiero? Acompañamiento es muy sencillo. Eh, una gran aportación que podemos hacer entre nosotros, entre empresarios unos a otros, es acompañarnos. Y muchas veces una, unos tacos con un amigo en el que te platica su reto empresarial es suficiente para sentirse acompañado. Si en esa plática de café, además le tiraste una pregunta que nunca había pensado, es a lo que me refiero con cuestionamiento. Muchas veces por estar en lo nuestro, dentro de nuestro paradigma basado en, el, en los antecedentes que traemos de vida, etcétera, seguro hay cientos y miles de preguntas que no nos hemos hecho. En una plática de café tan sencilla puede pasar que un amigo acompañando a otro y más un consultor profesional le haga la pregunta que nunca se había hecho y que se debió haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, eh, a eso me refiero con acompañamiento y cuestionamiento. Y sin embargo, hay un valor, hay una aportación fundamental que es alineación. ¿A qué me refiero? He aprendido que en el mundo de ser empresario o directivo de empresas, tenemos una idea por aquí, tenemos otra por acá, hemos avanzado en una cosa, hemos avanzado en otra. ¿Y qué decir del balance entre lo profesional y lo personal y lo espiritual? Que es a donde viene tu pregunta y Entonces, muchas veces la ayuda que nosotros hacemos con ese acompañamiento y esos cuestionamientos es ayudar a, a la otra persona a alinearse, a alinearse quizás nada más entre lo personal y lo profesional. Pero bien hecho, debería haber una alineación con lo espiritual también, independientemente de cuál sea la creencia de cada persona. No,
2: muchas gracias, doctor. Gracias por, por, por tan sencillas y nobles palabras que nos da, pero al final de cuentas, como dice, esa, esa alineación. Y pues ahora, eh, dada, dada esta gran oportunidad que nos da, me gustaría como que ayudarnos en, en, en sentido, ¿cuáles son los principales cuestionamientos que se deben de hacer cuando se requiere aportar? ¿no? Porque muchas veces es enjuiciar, muchas veces es eh, preguntar sin, sin enfoque ¿Cómo, ¿Cómo hago esa parte
0: o esa arquitectura de preguntar con valor? ¡Wow! Muy bien. Eh, y es lo más importante. ¿okay? Dicen por ahí que el mejor consultor o el mejor profesor no es el que tiene más respuestas, sino el que hace mejores preguntas. Eh, y a eso creo que te refieres. Y eso es a lo que se refiere mi parte de cuestionamiento. de la Así que es. Plantear. Entonces, mm -hmm. antes... Me parece que antes de hacer una buena pregunta y entonces hacer avanzar a la otra persona, hacerla evolucionar porque, te digo, se va varios días con la cabeza haciéndole así. Sin duda hay una parte en el proceso que es de sensibilización. Yo creo que un buen consejero, un buen consultor y un buen profesor tiene que hacer el trabajo previo de sensibilizarse ¿De qué está pasando? ¿A quién le está hablando? ¿De dónde viene? Y esto tiene, digamos, dos o tres dimensiones. Déjame decirte a qué me refiero. La sensibilización tiene, lo voy a decir en palabras incluso del doctor Carlos Llano, que en paz descanse. Él hablaba mucho de la diferencia entre el ser, el tener y el hacer. Parte de esta sensibilidad empieza por entender en el empresario o en el directivo de la empresa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Esas preguntas que tú me hiciste al principio. ¿Quién es y de dónde viene? Eh, importantísimo entenderlo. Segundo, ¿qué hace? ¿Qué hace o qué ha hecho? También me lo preguntaste. Digamos, ¿cuál es su currículum? ¿Cuál es la experiencia? ¿Por qué cosas ha pasado haciéndolas? Es lo mismo. Experiencia es lo que hemos aprendido haciendo. Eh, y al final vale la pena también preguntarse esto que suena muy materialista el tener pero no me refiero a la parte materialista sino es más el dónde está parado dónde está parado en términos no sólo de recursos sino de capacidades las capacidades son un resultado de la experiencia y la experiencia es un resultado de quiénes somos entonces ahondando en esa escalera que aprendí del doctor Carlos Llano, cuando tú hablas de tener hay que descartar por completo lo material, meterlo en, la, en el casillero de los recursos, porque los recursos son muchos, y uno de ellos es el material. Las personas y las empresas tenemos recursos. Yo prefiero llamarles capacidades. Y esas son resultado de lo que, como dije, has venido haciendo en base a quién eres. Bueno. Esta sensibilidad, que ya me puse muy filosófico, pero esta sensibilidad es muy importante para saber dónde está parado el empresario en la situación en la que te estás planteando. En el IPADE, por ejemplo, Didier, esa es la diferencia entre los diferentes programas que hacemos. Son, de alguna forma, segmentos de mercado. Y entonces es más fácil, como yo te conocí en el ADEA, por ejemplo, es más fácil saber que todos los que están ahí queriendo aprender y aportar, es porque se dedican a la cadena agroalimentaria. Es más fácil. Entonces, no podemos tener la sensibilidad a la que me refiero de 60 personas en un aula, pero sí sabemos por lo menos que todos vienen de hacer lo mismo con experiencias diferentes pero, eh, eh, y con capacidades diferentes, seguro. Pero por lo menos segmentamos para poderles hablar un poco más eh, directo a lo, que, a, lo que, a lo que han de necesitar. verdad. Pero al final sale bien, sale bien y... Creo que esa es la, la respuesta a tu pregunta. Es una sensibilidad muy completa que hay que hacer antes de aventar la primera pregunta.
2: Muchas gracias. Yo, la verdad, estoy siempre, como siempre, muy agradecido. Pero la verdad es que para mí esta parte de la filosofía, la, el, el entender el proceso de, de filosófico a la acción es
0: donde me, me, me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Eh, en la última pregunta hablabas, Didier, sobre juzgar. Eh, ¿Cómo no juzgar? Y eso es, bien, es una línea bien importante que creo que complementaría eh, a la última respuesta que les di. Y creo que vale la pena. Eh, el lado oscuro de un consultor, de un consejero, de un profesor, es cuando cae en juzgar lo que otros están haciendo. Y eso me parece que es muy delicado. Muy delicado porque no se trata de eso ahora. En el proceso se juzga, ¿eh? Porque en base a lo que estoy oyendo, en base a tener esa sensibilidad, tengo que hacer un juicio de lo que está pasando. Pero un juicio constructivo. Y eso es lo que te quiero decir. Los juicios normalmente no son malos. Eh, lo malo es caer en negativismo, en parálisis o en crítica negativa, como que todo está mal. Oye, a ver, hay dos ámbitos, ¿no? El de hacer el mal y hacerlo mal y el de hacer el bien y hacerlo bien. Eh, pero finalmente hay que encontrar, en el, entre el negro y el blanco, hay que encontrar exactamente dónde estamos parados y principalmente a dónde queremos ir. Entonces, creo que un juicio empresarial, profesional, es mucho más constructivo cuando el juicio está basado como referencia en el a dónde queremos llegar. Si ese a dónde queremos llegar es bueno y bien hecho, es mucho más fácil hacer las preguntas correctas. Si ese a dónde querer llegar es malo, dañino, destructivo o está mal hecho, entonces mejor no cuestiones, mejor juzga, critica y corrige, ¿verdad? Pero sí, pero sí vivimos en los dos mundos. Hay que, o sea, la vida real tiene los dos mundos y hay que saber dónde estás parado para que esos juicios puedan ir desde la corrección hasta la inspiración, digamos, cuando somos sumamente optimistas hacia el futuro. Que creo, tal vez para terminar, si no tienen otra pregunta, es donde tenemos que estar parados justo ahora, en la pandemia, después de los años, del año y medio que hemos vivido, hay que estar parados en el optimismo, hay que estar parados en revisar nuestras capacidades y sacar las mejores fortalezas que tengamos dentro de nuestras fortalezas y jugar con esas y que ese sea esos sean los jugadores con los que armas tu equipo, con tus capacidades y seguir para adelante con optimismo, muy inteligentemente, seguir aprendiendo y seguir aportando. Porque creo que a eso vinimos, si cerramos con una nota eh, providencial que, que tiene que ver con el espíritu y con para qué nos trajeron para acá. Pues la
2: verdad es que usted es un verdadero agrotitán. Este. <risa> Ahora, ahora sí que me deja uh, muy, muy muy filosófico pero al mismo tiempo con esa reflexión aguda de las cosas que se tienen que hacer y, y la verdad es que creo que para, para si nos permite cerrar con el, el programa con esto es, o, el, o el episodio es ¿qué es lo que más lo ha sensibilizado o le ha enseñado la gente que trabajamos en el campo, ¿no? la gente que nos dedicamos a esta, a esta industria que es la agrícola ¿qué es lo que nos pudieran
0: compartir para poder seguir creciendo como, como partícipes de esta industria? Te agradezco la pregunta. Eh, cuando me preguntabas un poco sobre mí, quizás debo exponer por qué es que los admiro tanto. Los admiro muchísimo. Yo no los conocía. Yo no conocía el mundo agrícola hace 30 años hasta que conocí a una sonorita con la que me casé. Y entonces, a través de la familia de mi esposa, he conocido ese mundo en el que ustedes viven, se mueven y trabajan, y son admirables, admirables y he aprendido muchísimo. Porque que tu cosecha, tu negocio dependa de tantas variables que están fuera de tu control, los hace unos empresarios admirables, porque están fuera de su control la gran mayoría y las más importantes, el clima, el precio y todo lo que ustedes hacen. Muchas veces teniendo que traer gente que, nos, que les ayuda, los campesinos nos los tienen que traer de otros estados porque no hay mano de obra suficiente o porque la cosecha de otro tipo de, de, de cultivo está haciendo en ese mismo momento y se está llevando a toda la gente. Todo lo que ustedes saben. Hay tantas variables en los negocios de ustedes que están fuera de su control que es increíble cómo hacen ustedes negocio, y eso es inspirador, eso a mí me ha enseñado muchísimo. Entonces, ¿por qué somos tan devotos en el mundo agrícola? Pues porque desde siempre, desde la era de las cavernas, porque si los dioses no nos ayudan, ¿cómo nosotros podemos hacer que llueva cuando tiene que llover, deja de llover cuando deja de llover?, o el precio suba o el precio baja si se lleva si el precio internacional se maneja por no sé si los chinos los árabes o, o alguien que en fin entonces está fuera de nuestro control y eso los hace admirables y me parece que nosotros los empresarios de empresas más ninguno es ninguno tiene la certidumbre total eh pero empresas que tienen un poquito más el control de de los resultados de nuestras acciones debemos aprender muchísimo de ustedes y por eso me parece que hay que darle gloria al optimismo. Eh, ustedes en la agricultura van cosecha tras cosecha, temporada por temporada, año tras año, viendo por dónde, viendo desde si es otro el pedazo de tierra que necesitan, si es que es necesario limpiarla de forma diferente. O sea, desde el principio de su proceso, desde encontrar la tierra y luego pensar que voy a sembrar o al revés, pensar que quiero sembrar para, para, para encontrar la tierra adecuada, preparar bien la tierra. Ese proceso que ustedes tienen para que al final se suba la cosecha en un camión y se lo lleven al mejor precio que pudiste encontrar requiere de fe y de optimismo y de inteligencia en todos sus pasos. Y es increíble poder comparar a un buen agricultor de un mal agricultor porque su, con sus componentes están llenos de inteligencia. Están llenos de liderazgo hacia la gente del campo. Están también llenos de inversión, de riesgo. Eh, todo eso ha aprendido los agricultores y mucho más. Didier, los felicito, los admiro. Y quizás algo que podría decirles es que hay que aprender a juntar. Nos, los empresarios de otro tipo de empresas deberían aprender más del proceso agrícola y de cómo ustedes dirigen y hacen crecer sus negocios. Pero lo mismo pasa al revés. Yo creo que a los agricultores y ganaderos les haría mucho, les sigue, sigue haciendo mucho bien aprender del otro mundo, porque finalmente tener un negocio, un rancho o tener, un, eh, tener ganado o tener eh, un campo agrícola de cualquier cultivo, me parece que tiene los mismos componentes para hacer negocio que otros negocios y busca se busca lo mismo. Se busca crecimiento, se busca liderazgo, se busca eh, producir más barato para vender lo más caro posible, se busca invertir los recursos y tener un retorno. Modelo de renta de tierras contra modelo de propiedad de tierras. Se parecen mucho los negocios esté yo haciendo vasos de vidrio o esté yo teniendo un cultivo de trigo. Bueno, eh, con eso, con eso los dejo. Yo creo que hay mucho, mucho que aprender entre los dos, entre los dos mundos.
2: Perfecto. Fíjense que esta pregunta siempre la hago y, y no quiero que se me escape. Doctor, <ríe> si el día de hoy empezara su biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Eh, me parece ser un ser humano dedicado a ser de utilidad. Primero para Dios, después para mi familia y después para la sociedad en la que vivo en, en este planeta eh, me parece que a eso me dedico ese, y ese es, ese es el que soy y trato de ser mejor cada día
2: perfecto doctor pues muchísimas gracias lamentablemente sé que su agenda es bien compleja le agradezco mucho que, que nos dé esta oportunidad y, y estamos
0: para servirle también muchas gracias igualmente eh, qué gusto verte otra vez Didier qué gusto conocerte Tocayo Sí, Sergio, y mi, mi, mi hermano. Sí, saludos a todos los agrotitanes. Encantado de estar aquí, a sus órdenes en el IPADE. Y así como Didier, eh, que es, con mucha energía y entusiasmo participó en ese ADEA en el que lo conocí. Bueno, estamos para servirles en cualquiera de los programas, en cualquiera de las sedes, porque tenemos tres fijas, pero también muchos itinerantes en diferentes ciudades y capitales del, del, del país.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias doctor Bendiciones gracias, doctor. y que esté muy bien sí. Igualmente Gracias doctor. doctor, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.